0: Junge, mit Essen spielt man nicht. Diesen Satz, den gab es früher schon vor Mutti, aber es hat ja trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Und diesen Spaß, den kann man auch heute noch auf sein inneres Kind übertragen. Und dementsprechend gibt es heute drei Spiele, die zur Teambildung und Kommunikation gedacht sind und etwas zu tun haben mit Marshmallows, Salz, Spaghetti, Pfeffer und Eiern. Was das alles zu tun hat, das verrate ich euch im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, also für alle, die die dann am Ende der Episode schreiben, Mensch, das ist doch Lebensmittelverschwendung. Ja, da habt ihr recht. Aber ähm, man kann durchaus die Lebensmittel, die ich gleich ansprechen werde, dann im Nachgang auch noch mit verwenden. Ich habe einfach drei verschiedene Teambildungsspiele, die man nutzen kann. Vor einigen Wochen gab es nämlich bereits eine Episode zu Hybriden-Spielen, die man machen kann, sowohl vor Ort als auch digital, als auch beides gleichzeitig. Und heute gibt es eben, weil der Wunsch danach bestand, nochmal drei Teambildungsspiele, die hauptsächlich offline angedacht sind. Und das erste, was ich euch erklären möchte, ist der Spaghetti Marshmallow. Der ein oder andere kennt das vielleicht, kann super genutzt werden, um entweder so im Challenge-Modus gegeneinander anzutreten und so ein bisschen den Wettbewerbscharakter hervorzuholen. Das spricht natürlich uns Männer an. Man kann das aber auch im gesamten Team spielen, um einfach im gesamten Team die Herausforderung, ja, den größten Spaghetti-Marshmallow-Turm zu bauen, einfach gemeinsam zu bestehen. Und man kann es eben auch zum Beispiel nutzen, um mal zu gucken, Wer eignet sich denn in seinem Team so als Führungskraft, wer ist so ein Leader, wer führt die Mannschaft an, wer distanziert sich, wer zieht sich eher zurück, wer ist eher so der Mitläufer. Also auch zur Charakterbestimmung kann diese Übung durchaus verwendet werden. Was ihr dazu braucht, ganz einfach, Spaghettis und Marshmallows. Man kann das Ganze noch ein bisschen erweitern, indem man noch Papier mit dazu nimmt oder Seile dazu nimmt oder Klebeband, aber eigentlich die einfachste Variante und eben auch ressourcenschonendste Variante ist wirklich ein Beutel Marshmallows und ein Beutel Spaghettis. Nicht kochen bitte, sondern die Spaghettis hart lassen. Und dann ist einfach die Aufgabe, wer kann den höchsten Spaghetti Marshmallow Turm bauen? Das kann man in der Einzelchallenge gegeneinander machen, sozusagen auch als eine Art Stresstest, vielleicht im Rahmen des Assessment Centers. Man kann eben Teams bilden und die Teams gegeneinander antreten lassen oder man nimmt eben die gesamte Gruppe und guckt, Wer führt denn die Truppe an? Wer hat die kreativsten und innovativsten Ideen? Also es ist in vielerlei Hinsicht ähm, anzuwenden. Und das tatsächlich Gute ist, ähm, die Marshmallows und Spaghetti können im Nachgang wirklich noch verwendet werden. So, das heißt, ähm, irgendwie muss ein, ja... Konstrukt gebaut werden und da ist ja auch schon die Kreativität und ein bisschen Physik und ja ein bisschen, ähm, wie nennt man es, Architektur notwendig, einfach um ein stabiles, Bauwerk zu schaffen. Und das Ziel ist es dann, dass am Ende, also ganz oben auf der Spitze des Bauwerkes, eben äh, das Ganze abgeschlossen wird mit einem Marshmallow. Marshmallow, weil manche kommen auf die Idee, ne, keine Ahnung, ich baue das irgendwie. Ähm, aber die Aufgabe ist, ganz oben auf der Spitze muss ein Marshmallow halten, gehalten werden. Und das wenigstens für fünf Sekunden, ohne dass es irgendwie jemand festhält oder zusammenschiebt oder dergleichen. Also das Konstrukt darf nicht zusammenstürzen. Und das ist die Challenge. Und da kann ich euch sagen, ihr könnt das zeitlich auch steuern, ihr könnt das als Stresstest machen, dass ihr sagt, so ihr habt fünf Minuten Zeit, findet irgendwie eine Lösung und wer den höchsten Turm hat, das Team hat gewonnen. Oder man kann da eben auch wirklich, also die Zeit verfliegt auch dabei. Wir haben das das letzte Mal in unserem Team gespielt, ich glaube, wir hatten eine Viertelstunde Zeit und ähm, als es dann hieß, so, ja, die letzten zwei Minuten, da waren wir noch mitten in der Diskussion, wie wir das denn bauen. Und auch das ist eine super Möglichkeit, Kommunikationsförderung, Kommunikationsstärkung. Da einfach auf den gemeinsamen Nenner zu kommen. Unser Team ist daran gescheitert, überhaupt erstmal den gemeinsamen Nenner zu finden. Und dann waren schon 12, 13 Minuten rum und dann haben wir dann irgendwie in den letzten zwei Minuten hektisch irgendwie was zusammengezimmert, was am Ende auch noch zusammengefallen ist. Naja, einzigster so Trostpreis war, es blieben dann eben genügend Marshmallows und eben auch ungekochte Spaghetti für eben äh, mittags samt Nachtisch dann übrig. So, das ist Übung Nummer 1. Macht mega Spaß und ist auch ziemlich barrierefrei. Also das, diese Übung funktioniert sowohl mit mit Kindern in der Grundschule, äh, im Erwachsenenalter, Studierende, äh, bis hin eben auch wirklich ins reifere Alter. Also da hat eigentlich so ziemlich jeder Spaß dran und kann ich euch an dem, in dem Fall auf jeden Fall empfehlen. Die zweite Übung, da werden tatsächlich keine Lebensmittel eingesetzt, aber die Übung nennt sich Salz und Pfeffer. Denn so wie so diese Wutpaare, diese Gegensätze Salz und Pfeffer zusammengehören, ist es im ersten ähm, Aufgabenbereich da eure eure Aufgabe einfach Wortpaare zu bilden. Also eine Person, der Teamleiter oder die Person, die das anleitet, ähm, muss als erstes mal so verschiedene Wortpaare, die irgendwie so ein bisschen entweder zusammengehören oder eben gegensätzlich sind, dass, dass, dass man da eben so Wortpaare bildet, wie Salz und Pfeffer oder Tag und Nacht oder Mann und Frau, Ying und Yang. Ähm, keine Ahnung, Spiegel und Ei kann auch noch so ein Thema sein. Also es können sowohl zusammengesetzte Wörter sein, als auch so Gegensätze, dass man irgendwie merkt, ah, das gehört zusammen. So, keine Ahnung. Schraube und Picknickkorb, das passt halt irgendwie nicht so zusammen. Ne? Aber Mutter und Schraube, das passt ganz gut zusammen. So, und da überlegt ihr euch solche Wutpaare als Teamleiter. Oder als derjenige, der das anleitet. Und ähm, am besten geht das entweder so mit, mit Panzertape oder Kreppband. Da schreibt ihr diese Wortpaare rauf und klebt die den ähm, Teammitgliedern, den den Mitspielern in dem Sinne, einfach auf den Rücken, so dass sie selber nicht sehen, was steht auf ihrem Zettel, was steht auf ihrem Krappband. Also ihr könnt auch einfach einen Zettel nehmen und den irgendwie an den Rücken kleben. Ähm, und dementsprechend mischt ihr das dann durch. Ihr guckt halt, dass immer zwei Personen zusammenarbeiten, die aber nicht praktisch ihr Wutpaar sind. Also Salz und Pfeffer sollte halt nicht zusammenarbeiten, sondern eben zum Beispiel eben Schraube und Salz. Und dann stellen sich gegenseitig, also die gucken dann, was steht bei dem anderen auf dem Rücken, Es wird nicht verraten, was da drauf steht. Und dann werden immer nur Fragen, geschlossene Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, werden dann immer gegenseitig gestellt, immer im Wechsel. Also die Schraube stellt die Frage, bin ich süß? Und dann sagt... Salz, nee, bist du nicht. So, und dann fragt Salz vielleicht, bin ich denn süß? <lacht> Sagt der andere, nee, süß bist du nicht. So, und immer nur ja, nein, bis derjenige sein eigenes Wort erraten hat. So, und dann sucht er sich den Nächsten und dann werden Gegenfragen gestellt, weil ich weiß ja dann, wenn ich jetzt das Salz war, dann weiß ich, ich bin jetzt das Salz und dann werden mir Fragen gestellt, also dann wird nicht mehr geschaut, was steht bei meinem Gegenüber auf dem Rücken, sondern ich suche mir einen anderen Partner und stelle ihm Fragen. So, also angenommen, Salz wechselt einmal und landet jetzt zufälligerweise bei der Mutter. Und Salz versucht jetzt irgendwie erstmal seinen Gegenpart zu finden. Also man muss dann halt überlegen, bei Salz und Pfeffer könnte das noch leicht sein. Aber Mutter und Schraube ist schon schwieriger. Weil wenn ich weiß, ah, ich bin eine Mutter, dann denke ich vielleicht im ersten Moment, mein Gegenpart ist ein Vater. So Und dann stellt die Mutter die Frage an die Person. Also wir nehmen jetzt mal... Salz landet bei der Mutter und die Mutter fragt jetzt Salz, bist du denn männlichen Geschlechts? Und dann sagt das Salz, nein, bin ich nicht. So Und dann muss eben immer wieder versucht werden, seinen Gegenpart zu finden. So Und da ist eben extrem schwierig das Ganze, weil ich muss auch erstmal gedanklich bei Yin und Yang, wahrscheinlich ist es, oder Yin heißt es Yin und Yang? Yin und Yan, also ohne 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 G zum Schluss, also Yin und Yan. Ähm, das ist glaube ich erstmal schwierig, überhaupt den Begriff herauszufinden. Und wenn ich ihn aber gefunden habe, meinen Begriff, dann ist es wahrscheinlich einfacher, den Gegenbegriff zu finden. Bei Spiegel und Ei könnte das schon wieder deutlich schwieriger sein. Und äh, da merkt ihr dann relativ schnell, die entsteht auch ein Spaßfaktor, es wird die Kommunikation gefördert und auch das Spiel unterschätzt das nicht, auch wenn es relativ einfach klingt mit Salz und Pfeffer. Das kann durchaus auch mal eine Dreiviertelstunde bis Stunde dauern und nicht immer finden alle Paare entsprechend ihren, ihren Partner. So, und da kann man das dann zum Schluss auflösen und alle lachen drüber und ja, Stimmung ist dann halt gut diejenigen, die jetzt relativ schnell ihren Partner finden, die sowohl ihren eigenen Begriff schnell finden als auch den ähm, Partner relativ schnell finden, die können dann so ein bisschen Abstand von der Gruppe nehmen und können einfach so Speeddating-mäßig als als Überbrückung der Zeit, weil das ist manchmal so das Problem. Manche finden sich überhaupt nicht und manche finden sich total schnell. Diejenigen, die sich gefunden haben, die Paare, die können dann einfach Speeddating spielen. Das heißt, ähm, die Aufgabe ist es, so viele Gemeinsamkeiten zu finden, die man übereinander noch nicht weiß, wie möglich. So, einfach mal eine Liste führen, Mensch, was ist denn dein Lieblingsessen? ah Spaghetti mit Marshmallows, ah super, auch bei mir mein Lieblingsessen und dann kann man so Gemeinsamkeiten einfach sammeln und Gemeinsamkeiten verbinden und so hat man auch wieder den Teambildungsgedanken gestärkt. Das dritte Spiel, was ich mitbringen möchte oder mitgebracht habe, ist ähm, ja die Eierfalle oder man kann das auch als unbekanntes Flugobjekt bauen. Das kommt drauf an, welche Infrastruktur ihr habt. Wir zum Beispiel hier in unserem Bürogebäude, wir sitzen in der zehnten Etage. Das heißt, wir haben Etage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis zur 10 und wir können auch noch in die 11, ähm, wo wir das Spiel schon mal gespielt haben, dass wir eine Eierfalle gebaut haben. Das heißt... Auch hier kann man das, entweder jede Person tritt gegen die anderen Teammitglieder an, also im Einzelwettbewerb, oder man kann Teamwettbewerbe draus machen, oder man macht das mit nur einem Team, welches eben die Challenge hat, mit verschiedenen Baumaterialien. Das können sein Papier, Klopapier, Kleber, also alles, was so irgendwie Bastelmaterialien sind, alles, was ihr irgendwie vielleicht auch in eurem Büro auftreibt. Das kann verwendet werden, um etwas zu bauen, welches ein Rohsei auf Fängt. So, und dann geht ihr ihm zum Beispiel, habt ihr was zusammengebastelt im Team, ihr habt euch abgestimmt und seid auf eine Idee gekommen, wie ein rohes Ei aufgefangen werden kann. Und dann geht ihr in die erste Etage und lasst das mal aus dem Fenster fallen, so dass es in dieser Eierfalle landet. Und idealerweise geht das Ei eben nicht kaputt. Und dann probiert ihr das mal in der zweiten Etage, dritten Etage, vierten Etage und dann steigt schon Stück für Stück die Spannung und man ist manchmal total überrascht, wie lange tatsächlich so ein Ei. Durchhält. Das ist so Variante 1, dass sie einfach wie so eine Art Korb- oder Auffangsystem baut. Nicht jeder hat aber jetzt hier irgendwie zehn Etagen und mehr zur Verfügung, um ein Ei von einer relativ hohen Höhe fallen zu lassen. Weil es ja auch irgendwie, man wartet ja darauf, wann platzt es denn endlich? Das ist ja so diese Vorfreude und es ist ein bisschen frustrierend, wenn ich es einfach nur aus ja, so zwei Metern fallen lasse. Und äh, es geht einfach nicht kaputt. Ich will ja wissen. Also ich bin froh, dass es dann funktioniert hat, unser System, aber ich will ja ausreizen, wie weit kann ich das System belasten. Und äh, als Alternative zu diesem Spiel, falls ihr etwas nicht von einer hohen Höhe fallen lassen könnt, könnt ihr auch ein unbekanntes Flugobjekt bauen. Das heißt, ihr ähm, müsst etwas bauen, was im fliegenden Zustand ein Ei möglichst weit transportiert und so, dass es nicht kaputt geht. Auch hier ebenfalls verschiedenes Bastelzeug und Bastelmaterial. Materialien, das kann auch sein, alufui oder irgendwie sowas. Und ähm, es ist spannend, welche kreativen Ideen da stehen. Da wird das Ei dickfett umwickelt und dann wird es ganz, ganz weit geworfen. Also dann ist halt die Aufgabe, nicht von oben herunterzufallen, sondern so weit wie möglich zu fliegen, um äh, entsprechend ähm, Strecke zu machen, aber nicht kaputt zu gehen. Und da kann ich euch auch sagen, aus Erfahrung heraus, da müsst ihr Zeit einplanen, weil einerseits muss erst wieder eine Teamlösung gefunden werden, dann muss es gebaut werden, dann wird es geworfen und dann braucht ihr auch nochmal viel Zeit, um das Ganze wieder auszupacken, weil manch einer ist äh, sehr akribisch, was das angeht und ähm, hat die kreativsten Ideen und um dann zu kontrollieren, ob das Ei wirklich noch ganz ist oder kaputt ist, braucht man manchmal länger, als erstmal dieses UFO, dieses unbekannte Flugobjekt zu bauen. Aber auch da habe ich wirklich schon sehr, sehr kreative Dinge äh, gesehen, fördert also auch die Innovation, das Miteinander. Man kann auch hier wieder charaktermäßig gucken, wer ist eher so der Anführer, wer ist der Kreative, aber also schwach in der Umsetzung, wer ist so derjenige, der sich zurückzieht, das Ganze eher so analytisch betrachtet. Also es ist total spannend, mit welchen einfachen Übungen man dann so halbe Menschenstudien machen kann und ähm, so ein bisschen das Ganze beobachtet. Ja. Vielleicht war da was für euch dabei, ich würde mich freuen, gebt mir da gerne Feedback und bitte, wie gesagt, verzeiht es mir, ja, mir ist bewusst, dass das Lebensmittelverschwendung ist. Ähm, wer diese Übung macht, ich gebe einfach mal den Appell, äh, wer diese Übung macht, muss als Ausgleich dafür eine kleine Spende an irgendwie ein Unicef oder irgendwie ein anderes ähm, wohltätiges Werk abgeben, dann hat er wieder ein paar positive Karma-Punkte gesammelt, weil er Lebensmittel verschwendet hat. Bei den Marshmallows und Spaghetti ist es weniger tragisch, Salz und Pfeffer wird sowieso nichts verwendet und bei den Eiern, ja... Vielleicht sind ja einige Eier ganz geblieben, das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen, dann kann man die auch noch verwenden, aber meistens gehen sie irgendwann kaputt und da ist es dann schwierig, das noch zu verwenden, das ist mir bewusst, dementsprechend übertreibt es nicht, macht es vielleicht eher als Team-Challenge und sagt, es gibt genau ein Ei, das ist das heilige Ei, dann ist es immer noch tragisch, aber nicht ganz so schlimm. So, okay. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, gebt einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo, gebt gerne auch eine 5 stunde bewertung in iTunes und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.